0: Minun alani sanastoon kuuluu muun muassa sellaisia sanoja kuin hiukkaskiihdytin, annihilaatio, radionuklidi, säteily, petkamera, teranostiikka ja antimateria hiukkanen. Puuttuen vaiheiset, dilittium ja teleportaatio, niin voisin kuvitella olevani mukana keskellä science fictionia. Kuin eläväni erittäin mielenkiintoista aikaa alallani, jossa isotopilääketiede elää uutta nousukautta. Miten tähän on tultu? Aika usein merkittäviin tieteellisiin tai lääketieteellisiin harppauksiin liittyy sattumuksia, tuuria tai kohtaamisia oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mennään vuoteen 1936, aika lailla tasan 84 vuotta sitten. Tuolloin Harvardin lääketieteellisessä tiedekunnassa oli tapaaminen, jossa Massachusettsin teknologiainstituutin eli MITn silloinen puheenjohtaja Carl Compton piti puhetta siitä, mitä annettavaa fysiikalla on biologialle, lääketieteelle. Saul Hertz, joka oli Bostonin kilpirauhasklinikan johtaja, kysyi spontaanisti Comptonilta, voisiko jodista tehdä keinotekoisesti radioaktiivista. Hänen ajatus oli, voisiko teoreettisella, silloin vielä tiedossa olemattomalla, radioaktiivisella jodilla hoitaa kilpirauhasen liikatoiminnasta kärsiviä potilaita. Compton ei osannut vastata tähän, mutta hän lupasi selvittää asiaa. No mitä on radioaktiivisuus? Se on tapahtumassa, jossa rakenteeltaan epävakaa atomyydin muuttuu kevyemmiksi atomiytimiksi ja siinä prosessissa vapautuu ionisoivaa säteilyä. Luonnossa osa atomiytimistä voi olla valmiiksi epävakaita, mutta atomi voi tehdä epävakaaksi pommittamalla sitä muilla hiukkasilla, jolloin se hajoaa itsekseen säteilyä tuottaen. Tätä ilmiötä käytetään hyväksi esimerkiksi lääketieteessä, ydinaseissa ja ydinvoimalaitoksissa. Kuukautta myöhemmin Kompton vihdoin vastasi hertsille kirjalla, että joden voi todellakin tehdä keinotekoisesti radioaktiiviseksi. Nimittäin vuotta aiemmin Marie Kyrin tytär ja hänen puolisonsa Soliet kyrie olivat saaneet Nobelin palkinnon keinotekoisen radioaktiivisuuden periaatteen selvittämisestä. Tätä oli edeltänyt toki Henry Becquerelin oivat havainnot aideneiden radioaktiivisuudesta sekä Marie ja Henry Kyrin sinnikäs tutkimus radioaktiivisten aideiden parista josta he saivat jaetun Nobelin jo tu- vuonna 1911. Comptonin ja Hertzin vuorovaikutus johti radioaktiivisen jodin tuottamiseen hiukkaskiihdyttimessä ja alkuperäisen Hertzin konseptin toimivuuden osoittamiseen jäniksillä. Konsepti, jossa radioaktiivinen jodi voisi kulkeutua kilpirauhaseen ja tuhota liian aktiivista kudosta. Lopulta ihmiselläkin saatiin osoitettua, että kilpirauhanen kerää muita elimiä voimakkaammin jodia ja siten radiojodilla voitiin täsmähoitaa kilpirauhaisen liikatoimintaa sekä myös kilpirauhaisen syöpää. Näin ensimmäinen isotopihoito oli kehitetty. Muun muassa tämä kehitystyö johti maailman suureen kiinnostuksen hiukkaskiihdyttömiä kohtaan. Sellainen saati myös Turkuun käyttökuntoon vuonna 1974, syntymävuotena. Syklotroni rahoitettiin Suomesta Neuvostoliittoon toimitettujen kanamunien hinnalla niin sanottuna vastahankintana sen ajan kaupallisen yhteistyö ilmapiirin ohjaamana. syklotroni projekti mahdollisti valtakunnallisen petkeskuksen synnyn turkuun, mutta se onkin oma tarinansa. Palataan taas 30-luvulle, jolloin eräs unkarilainen radiokemisti Charles de Havesi oli pitkään odottanut herra ja Rova Soliquirin löydöstä, jossa radioisotopia voidaan kehittää keinotekoisesti. Hän oli ensimmäinen, joka pohti, voisiko radioaktiivista atomia käyttää kuvaamaan isätelevää sisaratomiaan biologisten prosessien tutkimisessa. Vuonna 1935 hän julkaisi radiofosforilla tehdyt tutkimuksen, jossa saatiin vahvistus sille, että luuston muodostuminen on dynaaminen prosessi, jossa luusto ottaa vastaan ja luovuttaa fosforiaatomeja aktiivisesti. Tämä oli ensimmäisiä tutkimuksia luustoa rakentavien ja luustoa korjavien solujen toiminnan epäsuorasta osoittamisesta. Hän sai tutkimuksistaan kemian Nobelin vuonna 1943, ja häntä pidetäänkin isotoppilääketieteen isänä, eikä syyttä, sillä isotopilääketiede perustuu juuri fysiologian ja patologian kuvaamiseen elimistössä radioaktiivisia yhdisteitä käyttäen. Nykyään luuston aineenvahdunnan kuvantamiseen käytetään Teknetim-leimattua fosfaattijohdannaista, joka osallistuu luuston aineenvahduntaan, Prosessiin, ja saamme kuvannettua alueet, joissa luuston ainevaihdunta on voimistunut ympäröivään luuston nähden, esimerkiksi luuston metastaasien osoittamiseksi syövä potilaalla. menetelmällä voidaan mitata oikeastaan mitä tahansa elimistön toimintaa, kunhan sen kuvantamiseen löytyy hyvä yhdiste, joka voidaan leimata radionukliidilla eli isotopilla. Voimme kuvata muun muassa aivojen reseptorien määrää esimerkiksi Parkinsonin tauti epäilyssä, selvittää, onko potilaalla sepelottimo tautiin viittaavaa verenvirtauksen alueellista alenemaa, löytyykö keuhkoombolian viittaavaa verenvirtaus estettä keuhkoissa tai toimivatko munuaiset normaalisti. Voimme mitata myös mahalaukun tyhjennysnopeutta leimaamalla kaalilaatikkoa radioaktiivisella tekniotiimilla. Kyllä, pitää paikkansa. Tämä tutkimus on edelleen käytössä kaikissa sairaaloissa, joissa isotoppitutkimuksia tehdään. Keskeistä isotopilääketieteen kehityksessä on ollut laitekehitys, jolla kehosta tulevaa säteilyä voidaan mitata. Ensimmäisiä tapoja ovat olleet niin sanotut Geiger-ilmaisimien käyttö. Muistatte elokuvista varmaan nämä piippaavat ja rätisevät, käsissä pidettävät ilmaisimet, joiden rätinä voimistuu uhkaavasti säteilyyn voimistuessa. Siitä on lähdetty liikkeelle. Sitten kehittyvät kartoittimet, jotka piirsivät paperille mustetta vasta aluetta, jossa radioaktiivisuutta rekisteröitiin. Tästä syystä edelleen puhutaan luusto- ja keuhkokartasta näiden elinten kammakoauksesta puhuttaessa. Kartoittimissa ei voitu kunnolla määrittää, millä anatomisella alueella mahdolliset poikkeavat aktiivisuudet sijaitsevat. Kammakameroissa vain osa kehosta tulevasta säteilystä saadaan rekisteröityä. Tästä syystä niiden herkkyys jätti toimimisen varaan, vaikka menetelmät ovat kehittyneet ja ovat edelleen keskeisiä monissa kliinisissä tutkimuksissa tänäkin päivänä. Positroni, tom, positroniemissio-tomografia eli PET. Tämän menetelmän kehitys paransi isotopikameroiden herkkyyttä huomattavasti. Suomen ensimmäinen PET-kamera asennettiin Turkuun vuonna 1988. Kyseisellä kameralla olen tehnyt myös oman. Päätöskirjan liittyvät tutkimukset sydämen vajatominta potilailla. PET-tekniikassa säteilyn ilmaisin kiteet sijaitsevat rengasmaisesti tutkittavan ympärillä, kuten kuvauslaitteisto TT:ssä eli tietokonetomografia-menetelmässä. PET-kameroiden ensimmäisiä versioita pidettiin enemmän aivotutkimukseen soveltuvina laitteina, ja monet epäilivät laitteen hyötyä kliinisessä diagnostiikassa. 2000-luvun alussa menetelmä yhdistettiin tietokonetomografia laitteistoon, ja tästä alkoi menetelmän varsinainen kliininen läpimurto. Ensimmäistä kertaa aineenvaihdunnallisen poikkeavuuden löytyminen voitiin osoittaa anatomisesti suoraan tietokonetomografia-tutkimuksessa. Poikkeava löydös näkyy värikuvana niin sanotussa fuusiokuvissa, jotka yhdistävät aineenvaihdunnan petkuvan ja anatomisen kuvan. Tämän jälkeen petteet ja kuvauslaitteet yleistyvät Suomessakin kaikkiin yliopistosairaaloihin sekä nykyään myös suurimpiin keskussairaaloihin. Suomen ensimmäinen ptt laitteisto hankittiin Turkuun vuonna 2005. Myöhemmin menetelmä yhdistettiin myös magneettikuvauslaitteeseen. Turussa menetelmää soveltava laitteisto asennettiin vuonna 2011, ja varsinainen yhdistelmälaite otettiin käyttöön viime vuonna, joka sekin on edelleen Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa. PET-menetelmä hyödyntää isotopeja, jotka hajoavat emittoon antimateriaa, eli protoneja. Protonit hajoavat elimistössä nopeasti kahdeksi gammakvantiksi kohdattuaan elektronin. Tätä fysikaalista tapahtumaa kutsutaan anhilaatioksi, ja kamera rekisteröi anhilaatiossa vapautuvat gammakvantit. Ensimmäinen kliinisen läpimurron tehnyt ne oli sokeriaineenvaihduntaa kuvastava fluorideoksiglukoosi, eli FDG joka kulkeutuu elimistössä kaikelle missä glukoisen tapahtuu, kuten aivoissa, sydämessä, maksassa sekä elimistöstä poistossa virta teissä, mutta ennen kaikkea monissa syöpätaudeissa, joissa sokeriaineenvaihdunta on kiihtynyttä. FTKllä voidaan arvioida todettujen muutosten pahalaatuisuutta, todetun syövän levinneisyyttä, annettujen hoitojen tehoa ja käyttää kuvaslöydöstä sädehoidon suunnittelussa kohdistaa voimakkaimmat sädehoidon annokset aktiivisimmille kudosalueille. Näin säästään alueita, joissa aineenvaihdunta ei ole voimistunut. Menetelmä on hyvin herkkä ja se on parantanut monien syöpien kuvantamisen tarkkuutta. Syöpäpesäkkeen poikkeava aineenvaihdunta voidaan kuvauksessa osoittaa jopa ennen kuin anatomisia muutoksia on muulla kuvantamisella osoitettavissa. Myöhemmin pet kehitys toi mahdolliseksi kuvata elimistön rasva- ja aminohappoaineenvaihduntaa. Tämä mahdollisti myös sellaisten syöpäsairauksien kuvantamista, jotka näkyvät huonosti sokeriaineenvaihduntaa tutkimalla. Petki kuvantaminen koki uuden harppauksen on 10 vuotta sitten, kun markkinoille saatiin merkkiaineen, joka soveltuu spesifisesti neuroendokriinisten kasvainten kuvantamiseen. Näille syöville on tyypillistä, että ne ilmentävät syövän solun pinnalla runsaasti somatostatiinireseptoreita, joihin merkkejä sitoutuu. Reseptorit ovat solun pinnalla ikään kuin tietynlaisia lukkoja, joihin verenkierrossa olevista molekyyleistä sopivain vain tietynlaiset avaimet. Petkuvantamisessa nämä avaimet leimataan radioaktiivisella isotopilla, eli radionukliidilla, joka hakeutuu ja kiinnittyy solujen pintaan paikantaen nämä tietentyyppiset syöpäsolut. Tämänkaltainen reseptori kuvantaminen oli ensimmäinen askel syöpäspesifisempään kuvantamiseen. Toinen merkittävä kuvantamisen mullistus viimeisen viiden vuoden aikana on eturahoissyövälle käyttöön otettu vastaavan kaltainen merkkiaine, joka kiinnittyy eturahoissyövän ilmentämään prostata spesifiseen membraaniantigeeniin eli psma jota löytyy solukon pinnalta. Nämä merkkiainet mahdollistavat aiempaa pienempien syöpämuutosten paikallistamisen, jopa kahden millimetrin kokoiset metastaasit. Modernit solujen pintarakenteisiin kiinnittyvät pet mahdollistavat teranostiikan. Teranostiikka on tämän suuri harppaus isotoppilääketieteessä. Mitä on teranostiikka? Teranostiikka tarkoittaa terapian ja diagnostiin yhdistämistä. Näillä niin sanottuilla reseptoörimerkkiäineilla voidaan siis selvittää potilaalla todetun syövän ilmenemistä ja soveltuvuutta isotoppihoitoon. Samaan solun pintarakenteeseen kohdistuvaan molekyyliin liitetään isotooppihoidossa voimakkaasti säteilevä isotoppi, joka vie säteilyn syöpäsoluun. Isotoopista vapautuvan säteilyn energia rikkoo syöpäen DNA-kierteitä, tappaen spesifisesti syöpäsoluja. Kyseessä on niin sanottu sisäinen sädehoito. Kehon sisäinen sädehoito eli radionukliiditerapia. Hoidon teho arvioidaan uudestaan syöpäsoluihin kohdistuvilla merkkiaineilla tehdyillä petkuvauksilla. Eli teranostiikassa samaa syöpäsolujen kohdenta hyödynnetään syövän levinneisyyden arviointiin ja hoidon soveltuvuuteen, itsehoitoon sekä lopulta vasteen arviointiin. Konsepti on siis hyvin samankaltainen kuin 30-luvulla kehitetty ensimmäinen isotoppihoito, kilpärahoisen liikatoiminnan ja syövän hoitoon. Radionukliiditerapiassa käytetään korkeaenergistä ionisoivaa isotopia eli säteilyä tuottavaa ainetta, joka rikkoo atomista, atomeista koostuvien kemiallisten yhdisteiden rakenteita. Nämä uudet hoidot ovat pikkuhiljaa tulossa kliiniseen rutiiniin. Tällä hetkellä syöpäkohdistettuja, kehon sisäisiä isotoppihoitoja annetaan erityisesti potilaille, joilla joille muuta tehoavaa hoitoa ei ole vielä tarjolla. Tällä hetkellä kuumana tutkimuksen aiheena ovat eri syöpätyypeille yhteisten pintarakenteiden löytäminen ja niihin sitoutuvien uusien pet kehittäminen, syövän kuvantamista ja hoitoja ajatellen. Oma tutkimusalani liittyy syövän kuvantamiseen ja erityisesti miesten yleisimmän syövän, eturahassyövän, petkuvantamiseen petkuvantamiseen ja sen kehittämiseen. Tutkimuksissa on muun mm. muassa selvitetty, miten eturahdossyöväpotilaalla psm ilmeneminen muuttuu eturahdossyövän hormoninhoidon aikana, ja miten voitaisiin kuvantamisen keinon tunnistaa aggressiiviset käyttäytyvät syövän etäpesäkket niistä, joihin metastasoituneeseen eturahdossyövän hoitoon käytetty tehoa. Tämä tieto lisää meidän ymmärrystä siitä, miten eturahdossyövän hormonilääkeresistentti kehittyy, ja miten voimme mahdollisesti tunnistaa varhaisemmin potilaat, joille lääkeresistenssi kehittyy. Tällaisille huonon ennusteen potilaille radionukliiditerapian on osoittautunut parhin lupaavaksi hoitomuodoksi. Tutkimuksissa selvitetään näiden modernien radionukliditerapioiden vastetta ja sitä, mitkä tekijät vaikuttavat suotuisaan hoitovasteen saavuttamiseksi, ja mitkä syövän geneettiset ominaisuudet lisäävät resistenssiä kehon sisäiselle sädehoidolle. Tulevaisuus tuntuu olevan jo nyt sillä. Tietotekniikan kehittyminen ja tekoälyn suomat mahdollisuudet lupaavat hyviä edistysaskelia syövän diagnostiikkaa rintamalla myös omalla alallani. Tekniikan huima kehitys on tuonut mukana innovaatioita, jotka mahdollistavat nykyään koko kehon aineenvaihdunnan ja elinten vuorovaikutuksen kuvantamisen lähes reaaliaikaisesti. Aiemmin kymmenen minuuttia kestänyt petkuvantaminen tai pettutkimus voidaan tehdä jopa reilussa kymmenessä. Sekunnissa. Tällaista tekniikkaa toivomme löytyvän pian myös Turun petkeskuksesta jatkaaksemme työtä tutkimuksen eturintamassa. Vain mielikuvitus on rajana. Kiitos.